0: deportivos Gijón
1: David González Bueno, se acabó se acabó lo que se daba por esta temporada con la guinda seguramente idónea para una temporada lamentable. La mala imagen de ayer, el ridículo, el bochorno del equipo goleado por un rival descendido en el Molinón Medio vacío con 13.400 personas. En fin, y la imagen y la forma de perder. Menos mal, menos mal que el entrenador nos había dicho que estaban los campos de mareo destrozados, que los habían levantado por la intensidad, la garra y el compromiso de los jugadores. Demostrado durante toda la semana y dijimos, está muy bien que levanten el campo, a ver si levantan el molinón. Molinón hoy pasa un cepillo del pelo, ¿eh? Y ya arreglado queda, porque precisamente ayer... Es que, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué necesidad...? de lanzar ese mensaje previo para luego ver al día siguiente ¿y qué faltó? Intensidad pero no era lo que precisamente estábamos sobrados y ahora faltó intensidad bueno, eh, ayer los jugadores también como para irse de rositas los jugadores de esta temporada que han protagonizado y ahora toca hacer balance pregunto, como decía el gran Julio Puente si pregunto molesto ¿se puede decir que esta ha sido una de las peores temporadas de la historia del Sporting? Se, o se van a molestar los ofendiditos, que los hay. O sea, ¿se puede decir la verdad o no se puede decir la verdad? Porque llega un punto en el que hay dudas de si se puede decir la verdad. ¿Qué ha sido? Lo dicen los números, lo dice la clasificación, lo dice todo. ¿Se puede decir, no? Bueno, supongo. Bueno, en todo caso nosotros lo vamos a decir. Y sí, es la segunda temporada consecutiva jugando con fuego, con otros protagonistas que fueron bienvenidos, porque falta hacía que el Sporting cambiara de manos que tendrán tiempo para rectificar, claro que sí, pero que lo han hecho muy mal este año, muy mal desde que llegaron. Deportivamente no han acertado, creo que en casi nada. Y esperemos que aprendan y que cojan la lección de lo que ha fallado este año. Pero hay que decirlo, que deportivamente han demostrado muy poco. Lamentablemente en su primer año, ojalá este sea el año de transición famoso en el que aprendan. Ojalá lo mejor en el año que viene. Este primer año muy mal. Lamentablemente. Y ayer se le pone la guinda a una de las peores temporadas de la historia del Sporting. Se ponga cada uno como se quiera poner. Es una realidad que hoy yo creo, creo, que más allá de los ofendidos externos, el presidente ejecutivo del Sporting asumirá, tiene previsto comparecer a las seis de la tarde. Y bueno, ya dijeron que era un fracaso, pues dirán que es fracaso al cuadrado. No tragedia, pero sí fracaso. ...y que habrán aprendido y que prometerán algo mejor... ...veremos lo que nos cuenta esta tarde... ...lo mismo vale para los jugadores... ...lamentable temporada de los jugadores... ...algunos ni los hemos visto... ...otros igual era mejor no haberlos visto lo que los vimos... ...y alguna excepción que se salva... ...hoy va a ganar el trofeo Pedro Díaz por ejemplo... ...o la segunda vuelta de Cuellar... ...bueno, pero rebañando... ...porque la verdad que tiran la puerta abajo muy pocos... ...y también el análisis de la figura del entrenador... Un entrenador que venía a un contexto muy difícil. Ojo, como siempre, con un entrenador a mitad de temporada, cojo un equipo que está mal. Casi nunca se llega, está todo bien aquí, mira, vengo a un sitio que está perfecto, están los jugadores encantados, la gente enchufada, el equipo funciona... No, si llegas a mitad de temporada, es un equipo que está mal. Y hay entrenadores que cambian a los equipos, y lo vimos en Oviedo, y lo vimos en Santander, equipos que estaban peor, y llegaron otros entrenadores, y los cambiaron... Álvaro Cervera, José Alberto, en fin, muchos ejemplos. Y un entrenador al que no le vamos a acusar de ser el principal responsable de este desastre de temporada, pero que no ha mejorado al Sporting. Se pongan como se pongan, él y los que quieran decir que sí, no lo ha mejorado. Lo que pasa es que, bueno, pues sale el entrenador a decir que está siendo víctima de una campaña de linchamiento, como lo dijo ayer, y luego lo vamos a a escuchar. ¿Sabe cómo no le hubieran caído críticas al entrenador? si hubiera mejorado el equipo, si hubiera ganado partidos. La gente diría oiga, es ¿sí usted buen entrenador, pero de momento no podemos decir que sea buen entrenador. No solamente ganando partidos, y en lectura de partidos no, no lo podemos decir, no lo ha demostrado. De todas formas, también ya se encarga él de vender todos sus méritos y que es un incomprendido y con, con todo... De verdad os digo que deseándole que aprenda, que mejore, que tome las riendas el año que viene con una plantilla a su medida... No he escuchado a alguien que se vendiera tanto su currículo en el banquillo del Sporting, pero ni Vicente Miera, ni Javier Clemente, ni Manolo Preciado, que venía con varios ascensos cuando llegó, ni Paco Herrera, eh, no he escuchado a nadie diciendo, no entendéis con lo que yo traigo detrás, con mi bagaje. Bueno, ahora le falta, no lo más importante, lo único importante, demostrarlo en el día a día. Más allá de lo que no se ve, pero que se vea algo, y luego no meterse en tantos charcos porque eso si el viernes dices que los jugadores están a tope y están levantando los campos y el domingo se ve lo que se ve en el Morinón es decir pero qué nos estás contando hombre qué nos estás contando bueno y ahora habrá que ver han empezado hoy las despedidas las salidas de la gente hoy se lo ha comunicado Héctor García se ha despedido bueno pues se ha emocionado hoy ha dicho que hasta hoy no le habían dicho nada que le esperaba sentarse antes con el club que le dijeran pero que no ha habido posibilidad y bueno que apostaran por otra gente Ayer se despedía Pichu Cuellar, se marchará Hitor y se hará una plantilla a la medida. Este año ya llegaron 14 jugadores. 14, ¿eh? Para, evidentemente condicionados por lo anterior, pero 14. Muchos tendrán que llegar el año que viene en esa revolución que dijo Ramírez, que no se podía hacer, pero apunta que más o menos sí, va a haber muchísimos cambios. Se abre la puerta a la salida de Cali, parece que Yuca se va a intentar que siga, no se descarta la salida de Zarfino y si no están Cuellar ni Johnny, veremos Yuca, quizás ni. Pedro, si se le vende ni Cali ni Zarfino, yo me pregunto, posiblemente haya que hacer una limpia, pero tendrán que fichar muchos jugadores con personalidad, porque ese vestuario va a quedar vacío para empezar de capitanes, habrá que importar capitanes, que lleguen y digan, venga, desde hoy soy capitán, según el nuevo régimen interno, los capitanes ya no los va a elegir el vestuario... Si no lo leemos hoy en el comercio, sino va a ser el club el que elija o la dirección deportiva o, o el cuerpo técnico los que elijan a los capitanes. Faltará que haya calidad más que este año, buena dirección más que este año, un criterio más que este año y carácter en el campo. Lo de ayer es la demostración también de que ni intensidad tampoco. No era un partido fácil, pero la ponferradina que estaba descendida tampoco. Toca hablar hoy en esta tertulia, la última de la temporada, dejamos Bellavista hasta arriba hoy porque la gente ya quiere empezar a aprovechar el verano. Habíamos pensado hablar de otras cosas, de las elecciones del pasado, de las del futuro, de todo, pero no, hablaremos del Sporting, aunque haya días que cueste. Pero bueno, luego nos tomaremos un respiro, ahora bueno, vamos a seguir en el día a día con toda la información y si nos despedimos hoy de la tertulia con un cartel de lujo. Con el hoyo Olaya, analista habitual, exjugador del Sporting, ex director deportivo... Entrenador, ¿qué tal? Eloy, muy buenas. Voy a empezar
0: como tú, que nos, María Jiménez parecíamos, se acabó, se, se acabó. acabó, como la decía la canción, y la aquí, verdad que sí. Había ganas, ¿eh? Sí, había ganas porque hemos sufrido mucho, David, sí, completamente de acuerdo con lo que has dicho y... Y menos mal, ya que se acabó este sufrimiento y esperemos que sea un poquito mejor el año que viene.
1: Tú lo has sufrido ahí, dos cabinas al lado sí. de la mía, siempre lo vemos al descanso comentando ahí los partidos para la, para la RPA y lo mm. comentamos. Y en la grada, desde hace muchos años, lo sufre también nuestro otro protagonista de hoy, flamante presidente del Real Club Astur de regatas, después de muchos años ahí como directivo, desde la semana pasada presidente. Y además... Digo de tantos años porque él no tiene tantos, pero claro, es que prácticamente nació y entró en el molinón porque eh, socio de honor que recogía la insignia hace tan solo unos días, eh, 50 años, pero ya digo, claro, desde muy pequeñito. José María Landa, ¿qué tal, Chema? Buenas tardes. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Bienvenido. Gracias por la invitación. ¿También tenías ganas de que se acabara esto y
2: resetear o qué? <risa> Gracias a Dios, se ha terminado <risa> la temporada. <risa> <risa> Esperemos y... que el año que viene... Tengamos, lo podamos dar un poco mejor que este año Porque sinceramente, peor es, es difícil Es difícil, has sufrido, ¿eh? Hombre, lo de ayer ha sido la gota de con el vaso, ¿eh?
1: Ayer fuiste de los 13.400 Que dije, no, sí. venga, voy a ir a ver si... Ayer estuve Ayer, sinceramente,
2: creo que fue un día Dramático Una despedida muy triste de la temporada
1: Y bueno... O sea, tenemos que ser optimistas, ¿no? Porque a, a, a peor es difícil. Esperemos, esperemos que sí, que se haya aprendido de los errores. ¿Qué tal, Manfredo Álvarez? Muy buenas.
3: Muy bien, muy buenas tardes. Cerrando temporada. Pues sí, y ayer, bueno, como te tocó mesa electoral, pues eh, volví a Carrusel y un partido que seguramente iba a pasar inadvertido, me tocó cantar cinco goles. Lo que pasa que el problema <risa> fue ferra. que cuatro eran del visitante, ¿no? De la Ponferradina. Y ciertamente me sorprendió positivamente que fuera tanta gente al partido... Pues más de 13.000 espectadores, eh, en una cita en la que no se, nadie se jugaba nada, contra un rival que estaba descendido a de la Primera Federación, día electoral, al, al mediodía, estaba un tiempo espectacular y aún así, pues eso, eh, casi 14.000 Sportingistas fueron a, al estadio, eso fue una buena noticia. Y bueno, después de una temporada espantosa, pues decía, vamos a ver si finalmente podemos tener una despedida digna, sin tensión, porque era el partido más tranquilo de, del curso, ¿no? Y sin embargo, pues no, fue todo un, un, un espanto, ¿no? Hoy eh, hablaba por teléfono con un buen amigo, un gran esportingista y muy conocido además, eh, no voy a decir su nombre para que, por pues, si acaso a alguien le pasa factura por ser de los de los que le están lapidando el entrenador según él, decía eh, que no debería pasar inadvertido un ridículo como el de ayer, porque es verdad que mucha gente se sintió avergonzada en el Molinón. Yo me sentía avergonzado tener que cantar en carrusel algo así, a nivel nacional, de un Sporting al que hemos seguido, pues como dice Chema desde hace 50 años y que no vamos a estar recordando, evidentemente como ya dije el otro día, el pasado pero que entre lo mucho y lo poco hay un término medio y lo de ayer fue un esperpento un esperpento repetido como el día del Mirandés y que además otra vez después del partido te cabreas más que viendo el juego escuchando al entrenador entonces es algo que de verdad me preocupa muchísimo eh, evidentemente como profesional porque lo que queremos es contar buenas noticias nosotros lo que queremos es disfrutar contando que el Sporting gana partidos y que está en primera división porque claro. nos viene bien a todos a todos mm -hmm, evidentemente claro. ¿no? y sin embargo bueno pues esto también esto es como el médico no que tampoco puede estar sufriendo por todos los, los pacientes pero cuando además el paciente es un familiar como este caso es el Sporting lo sufres más no y entonces bueno, pues estoy ciertamente, como gijonés, como sportingista y como profesional, muy, muy preocupado con el futuro del Sporting. Hace, va a ser un año, dentro de, de menos de un mes, que había un cambio accionarial en el club, que creo que transmitió ilusión a todo el mundo. Y, sin embargo, en la gestión deportiva esto está siendo horrible, ¿no? Eso está, está claro. Y tú decías que el Sporting lleva dos años rondando con el precipicio. No, son tres con un paréntesis de un año, porque no olvidemos uh -huh. que en el 2021 con Dukic, el y después de sustituir a José Alberto, iba de cabeza empicado hacia el hoyo, y se salvó de milagros. se salvó con 54 puntos, pero es que descendió el por con 51. Uh -huh. ¿Eh? Ya quedamos a tres puntos ese año y no le vimos las orejas al lobo. Se olvidó un poco porque el siguiente fue teóricamente bueno con Gallego porque teóricamente digo para los que no están acostumbrados a sustos positivos, porque claro no te metiste ni en playoff, pero bueno, vamos a dejarlo pasar, pero es que estos dos últimos estás otra vez al borde de, del precipicio Sí, y Entonces, mucha
1: gente, estoy preocupado y mucha gente recuerda, eh, no, y claro que es verdad, no es, es que no se pueden juntar, pero en la trayectoria del Sporting, el equipo, el equipo, no ya los gestores con políticas diferentes el equipo es el que lleva jugando con fuego y está ahí, y no se ha podido cambiar o sea, en la el Liga un año, no te preguntan y, quién es el dueño del equipo Correcto, Juega correcto. contra ti. Y el rendimiento ahí está. Y por supuesto que no han podido tomar todas las decisiones deportivas los actuales gestores. Pero han fichado a 14, de los cuales, de esos 14, pasas lista ahora y que valgan para el año que viene, para ellos, eh, que valgan para el año que viene, muy pocos, muy pocos. Hay muchos que venían que, que ya costó, Barán. no cuentan. Claro, claro, por eso. Con lo cual, bueno, Barán, mira, no lo incluye entre los 14. Creo que serían 15 con Barán, porque no llegaban en ese momento para el primer menos equipo. Filial, sí. Con lo cual, tienen un verano por delante para demostrar que son capaces de hacer un equipo competitivo. Este año, con todos los condicionantes, no lo fueron. Vamos a hablar del pasado, del balance de la temporada, del momento actual y del futuro, de cómo pinta, con el Olaya, con Chema Landa y con Manfredo Álvarez. Tertulia en Bellavista vuelve a salir el sol. Espectacular, ¿eh? Está espectacular. Pues Hoy, lleno, la verdad
3: aquí, es que... lleno aquí de billetes, aquí
1: en, en Bellavista. Queda una mesa. El primero que llegue todavía la sale coge. El Solín y... Si viene un Toyota, viene perfecto, los límites de sí, velocidad, perfecto. No hay pues vamos a Toyota.
4: La vida es un viaje impredecible. Por eso nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino Sin importar cuál será el destino Toyota Relax, disfruta hasta 10 años de garantía en toda la gama Toyota, tu compañero de viaje Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés
1: Pero Lolo, ¿qué haces?
0: ¡Vas matarte. Pues intentando limpiar las persianas, pero vaya liada
4: Grupo ITMA lo hace por usted. ITMA le desmonta las persianas y las lleva a sus instalaciones donde realiza su limpieza y mantenimiento. Tras lo cual se las llevan a su casa en el mismo día. Grupo ITMA, ahora también sustitución de persianas. Más info en GrupoITMA.com Ah, primavera.
3: Disfrutar del buen tiempo, los días más largos irte de viaje con tu nuevo coche...
4: Toyota Asturias, líderes en electrificación con la gama más amplia del mercado en Oviedo, Gijón y Áviles, patrocina esta tertulia.
1: 4 menos 25. tertulia de la cadena SER del Sporting, desde el restaurante Bellavista, con el Olaya, con Che Malanda, el presidente del club de regatas, socio de honor del Sporting, y con Manfredo Álvarez. Debo decir que eh, estuve en una mesa electoral, efectivamente, pero yo creo que esto no, no me van a sancionar por ello. Eh, en la hora, de elegir la hora de salir a comer las cuatro y cuarto, que me revolvió la comida para ver la primera parte, y luego la segunda que es verdad que bajó muchísimo en picado el ritmo de votantes en el colegio electoral el compañero de mesa, que también era aficionado del esporte, dice, mira, ahí me siento yo estaba casi vacío en esa zona, lo pusimos en el móvil allí un poco, y la verdad es que, bueno, fue terrible. Eh, del partido tampoco nos vamos a detener mucho, aunque hay que elegir a los dos mejores que va a costar y decidir el trofeo pero casi en el balance de la temporada Eloy, Chema, Alfredo, eh, ¿Cómo se puede explicar lo que le ha pasado al Sporting este año? ¿Qué ha fallado? A ver, yo creo que
0: nos queda muy mal sabor de boca del partido de ayer porque el, el final de temporada del equipo después de la derrota de frente al Mirandés que fue por 3-4, que era 1-4 también pero en los dos últimos, en los minutos finales, metió Aitor aquellos dos goles mm. yo creo que hubo un, un, an, un antes con, con Ramírez y un después del equipo no y el equipo después... Yo creo que transmitió muchas más cosas positivas que, que negativas, y en los últimos partidos, sobre todo en casa, y, y contabilizo, oye, que se ganó al Granada, que se ganó, a la vez se marcó un gol en los últimos minutos, sí. y que hubiese te te supuesto eh, tres puntos, final se empata bueno, el día del Oviedo no se hace un mal partido, se compite y el equipo había competido vienes de, de Ibar de hacer un partido decente con un 0-2 y que te lo empatan con 2-2 en los minutos finales la sensación del equipo a mí me transmitía otras cosas, pero ayer es que echas por traste el haber acabado menos mal de lo que acabaste ahora, o de lo menos mal que había sido la temporada, ¿no? porque al final la temporada las perspectivas no eran las que eras cuidado que el pitu de entrada en septiembre dijo que el equipo era, cuando iba arriba, para era, era para salvarse. Era frase del Pito Abelardo y la prueba está de que eh, la plantilla era para salvarse. Pero que es una pena, ¿no? Y yo creo que ayer, a mí me genera muchas dudas, Ramírez, y con el grupo de jugadores, porque yo creo que ayer Ramírez mmm, no, tras, no llegó a transmitir a, la, a los jugadores que era un partido para... Para tapar mucho una mala temporada, y que podía haber sido, y era un partido asequible para tapar una mala temporada. Tú ganas el partido y acabas el 11 o el 12, y a un punto del Burgos, por ejemplo, que hizo un campañón, pero acabas a un punto del Burgos, con 53, el Burgos con 54.
2: Sí, sí, y... Sobre todo, y sobre todo el hoy, para quedar para acabar con, claro, con, con buen con sabor, buen de, sabor boca, de boca. ¿no? porque es que al final claro. lo que nos queda es un regusto... Por eso, de, entonces,
0: de... si ya no llegas a eso. Jolín, por, porque no no el equipo no, no, no tuvo tensión, no tuvo tensión, no claro. tuvo intensidad, y, y ante un rival que, que tampoco puso mucho más, pero bueno, tuvo acierto, tuvo verticalidad, y, y, y los errores tuyos pues los aprovechó, en cambio tú los errores de él pues no los aprovechaste, y es una temporada que... Que, que te deja muy mal sabor de boca Pero bueno, ahora estamos en Casi en junio Cuando llegue julio duro. volveremos con la misma ilusión bueno, Con las mismas claro, ganas claro. Y, con la, y con ilusiones renovadas Pero es una pena de que ayer Para mi modo de ver Una temporada muy dura, muy larga Muy negativa Pues bueno, lo hubieses acabado Pues bueno, que las últimas jornadas de competición El equipo compitió y consiguió Una serie de puntos suficientes Para salvarse con holgura sí,
2: a ver, yo, para mí, un problema fundamental es que no se ve un proyecto definido, no se ve una estrategia a largo plazo. Ahora estamos hablando de que hace falta una revolución, que van a hacer falta otra vez 14 fichajes, otra vez a empezar de cero. Eh, no se ve una estrategia definida a largo plazo, un, un proyecto de equipo, ¿no? Entonces, claro, si cada año hay que empezar de cero con respecto al anterior, es muy difícil, muy difícil. Eh, yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es qué modelo queremos seguir. Para mí el modelo del Sporting debe ser algo similar al de la Leti Bilbao. Eh, no sé, con una base en la cantera. El Sporting tradicionalmente le ha ido bien, cuando no se hecho hincapié en la, en la cantera. Cuando nos hemos fijado en traer jugadores extranjeros, en traer fichajes de fuera, tradicionalmente nos ha ido mal. Eh, es verdad que tampoco le quiero echar las culpas al entrenador, mmm, aunque acabó con un mal sabor de boca, eso está clarísimo, lo de ayer eh, ha sido dramático. Eh, pero es, es cierto que en los últimos 30 años hemos cambiado 30 veces o más de entrenador. Y la solución tampoco estuvo ahí, ¿no? La solución yo creo que está en, en, en una buena gestión. Si, si os fijáis, eh, la mayoría de los equipos de segunda, incluso de primera, no tienen nada que no tenga el Sporting. O sea, ¿qué tiene equipos de primera, quitando los ocho primeros? Quitando los ocho o diez primeros. ¿Qué tiene el Osasuna, el Rayo, el Mallorca, el, el, el Celta, el Cádiz? ¿Qué tienen que no tenga el Sporting? No tienen ni un campo mejor, ni una afición mejor, ni una, ni, ni una ciudad más volcada, ni unas instalaciones mejores. No tienen nada. ¿Qué tienen? Una buena gestión. Sí, buena gestión. Deportiva. Una buena gestión deportiva. Y económica, sí. Entonces, hombre, creo que al grupo Orlegi hay que darle hay que darle un tiempo razonable. Acaban de llegar. Es verdad que llevan un año. El año ha sido muy malo. Pero tenemos que ser optimistas al futuro. Tenemos que ser optimistas porque, porque yo creo que con una buena gestión eh, el futuro tiene que ser bueno. Desde luego, peor que los últimos 30 años no puede ser.
1: No puede ser. No, bueno, Eso es difícil. Batir, batir la etapa anterior de los 30 años es difícil. Pero hay que empezar a ver cosas.
3: Yo, yo insisto en que ojalá... El otro día también decíamos que una vez conseguido la permanencia viene el verano y ahora todo el mundo tiene que resetear y seguramente se recuperará el optimismo porque habrá alguna medida por parte del grupo Orlegui fijo que, que eh, generará entusiasmo en, en el esportinguismo y una campaña de abonados. Me imagino que no subirán más los recibos, que lo dejarán como están por lo menos, que hubo una subida importante y este año ha sido decepcionante. Pero habrá caras nuevas, que eso también eso genera expectación cuando menos. Pero, sinceramente, creo que tiene el Grupo Orlegui una tarea muy importante eh, eh, en, en, su, en su cabeza visible, que es, es el, el máximo accionista, que es eh, Alejandro Arragorrit y toda la gente que depende de él, toda la gente que viene de, de México, más Gerardo García y su equipo aquí en, en Asturias. Pero, sinceramente, se lo tienen que ganar a pulso porque, eh, ya lo sé, que no es de ellos. Pero lo que está pasando en el Sporting, desde hace unos años, no vamos a decir en las seis temporadas consecutivas en segunda división, porque hubo ahí algún, como decimos, algún, un, un paréntesis, ¿no? Pero eh, la, desde fuera, cualquiera que te pregunta qué pasa en el Sporting, los que tenemos... Muchos, todos tenemos contactos fuera de Asturias, ¿no? Ahora eh, el mundo nos permite estar conectados con los amigos de fuera casi a diario, ¿no? Dicen, ¿qué está pasando ahí? Un poco lo que dice Chema, ¿no? Dice, es un tema de gestión, evidentemente, anterior, pero ahora mismo también algún un problema de gestión deportiva en esta. en esta temporada. Entonces, tienen, creo que, un reto importantísimo de con menos dinero porque cada año que pasa en segunda división tienes menos recursos para poder reforzarte, pues tomar las, las decisiones adecuadas eh, yo soy menos optimista que, que el hoy por lo que vi de este Sporting, yo creo que el Sporting tocó fondo el día del, digo, de esta temporada el día del Mirandés, que fue un, un esperpento absoluto un bochorno, y me imagino que incluso dentro del vestuario pues eh, se habrán mirado los ojos, no los futbolistas y, y... Y cambió un poco el equipo, ¿no? Es verdad que en la mayoría de los partidos fue un
1: Sporting más serio. Es, es verdad que cambió, pero, tampoco... pero cambió para acabar la temporada de los que se salvan con los mismos puntos que el Villarreal ve y nadie por debajo. Claro, que hubo dos petardos decir,
3: gordísimos en Cartagena y en Villarreal. Eh. Luego, es verdad que hubo otros partidos Eso. contra la nada, contra la eh, el día Para mí, el día del Oviedo es un petardo. Bueno, pero la segunda parte eres superior al rival, ¿eh? Sí, pero... Humphrey, pero, sí, pero, eres superior. pero es un petardo, ¿por qué lo digo? Porque, porque llevas... no ganas. El, eh, claro, es porque que en los no últimos 10 años... Y juegas, llevas, y juegas en casa y lo tú lo te sabes, juegas la permanencia y el ya. rival Ganaste nada uno. y... Ya, ya. Y, tiene, y tienes una posibilidad de dar una oficina con la Argentina y, no, y el, finalmente no la das. Y en la primera parte el entrenador contrario te pinta la cara. Entonces... Al final, la sensación que tienes, dije, no hay nada que celebrar, nada en este derby por empatar. Bueno, que tienes un punto más que te acerca un poquito a la permanencia. Pero, ¿qué vas a celebrar? No, ya, ya. Es que ni eso nos dais, ni el derby, ¿no? Salía la gente diciendo, no que lo digo yo, sino, salía mucha gente diciendo, es que, oye, es que ni el derby, ni siquiera. Porque fíjate tú que cuando hay cambios de entrenador en los dos equipos, el Oviedo está mucho más atrás que el Sporting. Sí, Mira sí, dónde acaba claro. el Oviedo y dónde está el Sporting, ¿no? Entonces, quiero ser optimista, seguro que vamos a recuperar la ilusión, pero ahora mismo lo que veo. Por, este, por lo que ha sucedido durante toda la temporada, por las decisiones que se han ido tomando, y si va a continuar este entrenador, no tengo nada que me invite a ilusionarme. Por favor, que alguien nos envíe mensajes y me diga por qué nos tenemos que ilusionar si sigue Miguel Ángel Ramírez como entrenador, al que le deseo lo mejor, que no le tenemos manía por nada, porque no le conocemos, efectivamente. lo que dice, No te conocemos, por eso no, no hay nada en contra de ti. Solo se habla de lo que pasa en el campo y de lo que dices también. Entonces, por favor, que yo quiero que... Que, si me ven por la calle mira vuelve a recuperar el optimismo por esto por esto y por esto porque no, 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 no veo nada para ser optimista pues mira Ojalá que vamos un, a Toyota y, y
1: se lo pregunto a ver si Eloy y Chema tienen alguno de los argumentos para ese optimismo de por qué el Sporting del año que viene va a ser mejor que el Sporting de este año a vuelta de pausa
4: la vida es un viaje impredecible por eso nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino sin importar cuál será el destino ¿Te gustaría corregir tu sonrisa sin que nadie lo note? Estás de suerte. Desde Clínica Dental Alarcón te invitamos a nuestra jornada de puertas abiertas de ortodoncia invisible el próximo martes 30 de mayo. Solamente por venir te llevarás 300 euros de descuento en tus alineadores transparentes. Te esperamos. Estamos en calle Granados 1, Gijón. Información y reservas en clinicadentalalarcón.com
0: Encantada con la ortodoncia más cómoda, higiénica y estética.
4: Toyota Asturias, líderes en electrificación con la gama más amplia del mercado en Oviedo, Gijón y Áviles, patrocina esta tertulia.
1: Bueno, pues puestos a buscar argumentos para ese optimismo. Mira, yo pongo uno sobre la mesa. Les pregunto a loyola y, y a Chema. Eh, uno es que hayan aprendido de todo lo que no tienen que hacer. Por ejemplo, de perfiles de jugadores que han traído, el mercado de invierno, por ejemplo. Que ahí ya manejó tiempo el Sporting para fichar y no hizo más que generar dudas, desde luego... 14 fichajes este año, yo lo decía antes Yo lo único es que hayan aprendido de errores para corregirlos Pero efectivamente... Pero a ver, hoy Cheva, si vosotros tenéis...
0: No, no, es, es que a día de hoy muy nublado Lo vemos todo, por no decir eh, eh, todo encapotado pero sí que es verdad que bueno que lógicamente tienen que venir jugadores pero jugadores que marquen diferencia yo creo que la clave es que jugadores que marquen la diferencia este año no han venido jugadores, grandes jugadores que hayan marcado diferencia pero o sea, con menos dinero del año que
1: viene bueno jugadores con menos que dinero, efectivamente, es complicado. Ya. complicado
0: insua bueno hizo una buena notable sí, temporada izquierdo aportó lo que aportó bueno
3: izquierdo bueno, bueno pero Regular, aportó. mucho menos de lo que se esperaba y la le abren la
0: puerta de salida <ríe> bueno Otero, yo creo Otero, pero, Otero también, pero luego. Y luego Zarfino, la primera vuelta que sí, estuvo tal, pero sí. desapareció una por baja muy sensible, ¿eh? Sí, sí.
2: Eloy, el, hoy, el mejor pero... fichaje
0: de este año, ¿sabes cuál ha sido? El más barato, Barán. Sí. No, no, sí, está o sea. claro. Barán y Nacho Martín están degenerados. Claro, bueno, la Bueno, chavales. pues vale. Pero no me traigas a, a, a este chavalín que puede ser muy bueno en un futuro, Jordan Carrillo, para aportarme lo que me ha aportado. A mí, a mí es un jugador que juega muy bien cuando tiene el balón, bueno, sí y tal, pero productividad para el equipo muy pocas pases de gol goles cero pases de gol cero penaltis eh, que le hayan hecho cero entonces eh, es una cosa que, que no no bueno son, si son no, apuestas que si van a ser la participación
3: también eh
0: un poquísimo.
2: Pero a lo
3: mejor
0: precisamente por eso o
2: Un poco ya, en mitad de la liga, ya, pero en principio pero...
3: y al final nada Es verdad
2: que argumentos para ser optimistas Tenemos pocos
3: Es un acto porque de fe, ser eh, optimista eh, ahora mismo, sí,
2: es verdad Sí, ¿Sí? ¿Es así? Eh, eh, Hay bueno, pocos, hay pocos Porque es que encima, ni eh, incluso queriendo tirar de la cantera Tienes posibilidades, porque teniendo el filial En la quinta categoría del fútbol Claro, es muy difícil dar ese salto
0: ¿no? Si tuvieras al filial en una categoría un pelín superior Bueno, Chema, pero dar. al final sacas a, traes a Barán y mira, jugó en el filial Y pegó el salto, sí, Nacho Martín Sí, no, pero es más da. difícil Keipo salto rindió al principio bien, luego la verdad que la segunda, puerta, la segunda vuelta estuvo canalla, ¿no? Pero bueno,
2: es bueno. Sí, pero el salto se dificulta, ¿no? Cuando hay tanta diferencia de categorías.
0: Luego el pues. tema Pola, el tema Pola que, a ver, yo creo que es un jugador que es muy limitado, pero las veces que jugó en el primer equipo lo hizo bien. Uh -huh. y, y ayer ni tan siquiera jugó ni minutos eh, Bruno, que la verdad que hay que darle chapó como profesional por lo que dijo, que, que incluso jugó lesionado sí. y uh -huh. con las bajas que había en defensa, pues bueno, cumplió o sea, al final
3: Hay uno que, que puede generar pero, no sí. ilusión de la próxima temporada que es Alejandro Lozano incluso sí. ya está llevando la selección española y el chaval... Sí, pero ayer lo tienes ahí calentando joven. y no, no lo pones ni a jugar. Es que no entiendo por qué no jugó nada en este final de liga teniendo claro. en cuenta que el chaval está, se le veía es verdad que le veías el, con el filial y con lo sí. juvenil porque los entrenamientos sí, sí, sí. no los podemos ver. Pero daba la impresión de que estaba un, un puntito por encima de otros futbolistas que... que... Estaban en dinámica del primer equipo. Y luego yo, yo no soy partidario de
1: equipo. retener por cariño, sino por rendimiento. Entonces, sí, sí. entiendo. Y relación calidad-precio. Sí, sí. Un suplente no puede tener el sueldo de un titular y menos en una economía apretada. Yo lo entiendo. El caso de Aitor García, mucha gente. ¿Cómo? Otra cosa es, bueno, como se, se lo hayan dicho hoy, que el jugador no tenga más margen. Oye, si vas a acabar, no sé, son las formas que usa el grupo Legg y querría mantener la competitividad. Valió para esto, para mantener la competitividad, para el partido del otro día y el fin. Pero bueno. Eh, pero, por un lado, es verdad, si analizamos que se va a ir Cuellar, se va a ir Aitor, se va a ir Johnny, quizás se vaya Pedro, quizás se vaya Cali, eh, va a ser un vestuario... No, y ya, ya se fue granjera y se
3: fue Mariño, se y se 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 hacer fue un cambio
1: radical, está claro. No va a, quedar un... a lo mejor había que hacerlo, pero también sabemos, digamos, carácter, descabezar ya. un vestuario, cuidado, ¿eh? Algo de
0: experiencia hará sí. falta, ¿no? ¿Claro? Carácter, bueno, evidentemente tienes a Zarfino, tienes a Cote que bueno, Insúa también eh, tiene, pero bueno, sí que es verdad, Pedro también tiene carácter. Pedro eh, sí, sí, eh, Bueno, pero Pedro bueno, está
1: en el escaparate. Bueno, tiene,
0: tiene que venir alguien a pagar y sabes que en segunda división pagar muchos millones de euros escasea muchísimo eh, para pagar a equipos de segunda división y sobre todo con la temporada que hiciste, porque la temporada también marca a los equipos que siguen a los futbolistas. Eh... Pero bueno, sí estoy de acuerdo contigo, sí, sí. que se van jugadores como el Pichu Cuellar, que, que es un grandísimo profesional, tanto cuando juega como cuando no
1: juega. Ahí, por ejemplo, que lo tiene. decía antes Manfredo, lo de la portería es un acto de fe. No sabemos quién va a estar, sabemos lo que te daba Cuellar. Y, por supuesto, mm. la edad que tenía y lo sí, que sea. No, pero, pero yo con... también te digo una cosa.
3: A mí me parece normal, natural y comprensible que el grupo Orlegui quiera hacer un giro, de nuevo, de 180 grados, porque evidentemente... El, el, el camino que está llevando el Sporting con esos futbolistas aunque a algunos les tengamos cariño y otros se han dado incluso un buen rendimiento no ha sido positivo no ha estado a la altura de la exigencia de este club entonces en, eh, muchos decimos oye prescindir de Pichu cuando ha sido de los mejores eh, otros dicen prescindir de Aitor cuando ha sido el máximo goleador que con seis goles porque los delanteros no, no dieron la talla de lo que se puede esperar en una segunda división Sí, pero si tú quieres hacer un cambio radical tienes que hacerlo tomando decisiones de ese, de ese calado, ¿no? sí, y, Entonces, y, y evidentemente vamos sacando a, las a, fichas más potentes. Vamos a, a, claro. a, a hacer ese acto de fe, uh -huh. evidentemente. O sea, no, 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 lo que no vamos a hacer es eh, condenar ya la próxima temporada, ¿no? Eso, también, eso es también cierto. Es
2: verdad que es que no te queda otra, ¿no? Que hacer un cambio radical.
3: Poco ¿Te borras o, o tienes acto de fe?
2: Que poco y aprovechable decía de lo que queda de este año. Mm. Se hicieron apuestas muy fuertes que tampoco funcionaron. O sea, está el caso de Johnny se pues hizo una apuesta fuerte y, y no salió mal salió mal entonces eh, pues de los que quedáis de los que quedaron aquí este año pues estamos habiéndolo no, gente con experiencia y con carácter van a quedar muy pocos entonces no queda más remedio que traer gente de fuera porque pues porque ahora mismo no queda otra pero sobre todo si, con calidad que, Chema. ¿Eh? No,
3: me, no, sobre claro. todo con calidad lo que dijo lo que marquen la diferencia por lo menos en esta categoría sí. y establecer una base claro es que ¿Eh? yo creo es que, es que es eso pero es que... otra
1: vez volver a empezar Manfredo no, otra no vez otra, pues, no va a ser otra vez volver a empezar está claro mm -hmm. Sí, eso, así. Pues sí, veremos hasta qué punto llega la revolución Ya digo, Decía Ramírez el otro día Claro que la revolución va a venir condicionada Por el presupuesto y porque has acabado el 17 Y has perdido Has dejado de ganar 250.000 euros De subir cinco o seis puestos Que podías haber subido Y eso es mucho dinero ¿eh? Para un club con la economía del Sporting Al director sí, sí. deportivo eh, O a los responsables deportivos del Sporting Ayer estarían bramando diciendo Pues con 250.000 más Hmm, Hacía yo unas cuantas cosas de cara al equipo del año que viene Bueno, para cerrar esta temporada Nos queda elegir O que salga proclamado el ganador del trofeo Ser Deportivos Gijón, Centro Comercial Los Fresnos Hay que elegir a dos jugadores del partido de ayer Diez y cinco puntos ¿A quién salvamos? Pues si
2: hay que elegir a alguien Pues yo me quedaría con Barán Diez puntos y, y Cote Yo creo, que, sí. yo creo sí. que
0: Cote por lo menos le puso carácter ayer Y, y amor propio que creo que se cabre, incluso sí, se sí, cabreaba. Sí,
1: sí, me parece sí. bien. Diez para Barán, cinco para Cote sí, sí, sí. bueno, pues Barán termina con 30 puntos, Cote suma 35 y, por tanto, por segundo año consecutivo gana el trofeo Ser Deportivos Gijón, Centro Comercial Los Fresnos, Pedro Díaz. Creo que un digno ganador del trofeo. Sí. No, no ha hecho un temporadón, pero es que nadie ha hecho un temporadón. Pero bueno, creo que ha sido el que más sí, sí, veces sí. ha sostenido ahí un poco el equipo, ¿no?
0: Yo creo que es un jugador, Pedro, es un jugador que asume la responsabilidad, que, 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 que se echa el equipo muchas veces de encima, asume demasiados riesgos a veces, por, por eso el, el, el querer echarse el equipo encima, ha tenido momentos buenos y no tan buenos yo creo que por problemas físicos más que sí, arrastrado que la también, Y por sacarlo que, de posición también que futbolístico y por sacarlo sacarlo bueno, de posición pero bueno él se adapta a esas posiciones no, más sí, yo, claro, claro. no yo creo que no tiene problemas y yo creo que y ha eh, hecho bueno un, a, a Barán ha hecho que es buen sí, futbolista sí, sí, sí. pero le ha ayudado mucho a Barán y a Nacho Martín que también yo creo que es una ha salido un jugador que, con, con bastante proyección por las calidad, cualidades que tiene.
2: Vale. Yo creo que estamos todos de acuerdo que Pedro ha sido el mejor o el menos malo de la temporada. que Es más, es un futbolista con mucha proyección. Pero también es verdad que es muy difícil destacar en un equipo cuando el equipo entero está desguazado. Ya, o sea, cuando pero... un equipo tiene una tendencia a la baja... Es muy difícil destacar. Al revés, y al revés. Cuando un equipo está jugando bien, pues es fácil ¿no? destacar dentro del conjunto.
1: Sí, y hay puestos y puestos. Pues a lo mejor, pues yo qué sé, el portero te puede destacar en tal, porque no, depende menos del engranaje general del que puede depender más es un que jugador. Es muy difícil,
3: como yo me imagino, para jugadores como el, el tipo de Pedro, que tiene mucha calidad, eh, jugar en este Sporting, porque, vamos a ver. No, 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 ha sido un equipo dinámico, sabes, que, que defiende con muchos y ataca con muchos, que tiene superioridad numérica donde está la pelota, ¿no? por decirlo así. Por ejemplo, el día del Oviedo, yo recuerdo que la gente se, los del centro del campo, los del centro del campo se desesperaban porque es que había uno por delante de la pelota. No. O dos. Entonces, es muy difícil. Entonces, a ver, si se encuentra un estilo. De un Sporting que sea equilibrado en todas sus líneas. No puede ser un equipo que pierde 14 partidos en segunda división. Es que es horrible. Es que es imposible ser, lo que decimos, optimista y pensar que esto se puede corregir ahora mismo sobre hechos consumados. Hay que pensar en, en, en que el proyecto, el proceso nos traiga otras cosas distintas para, para volver a soñar con un Sporting que esté en la zona alta de la clasificación
1: Última parada en Toyota el motor de esta tertulia y todavía nos queda bueno, vamos a analizar una cosa que dijo Ramírez ayer después del partido
4: La vida es un viaje impredecible por eso nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino sin importar cuál será el destino Toyota Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía en toda la gama. Toyota, tu compañero de viaje. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés. Toyota Asturias, líderes en electrificación con la gama más amplia del mercado en Oviedo, Gijón y Avilés, patrocina esta tertulia.
1: Pues ayer, preguntado por las críticas a Ramírez, el entrador del Sporting después del partido, decía esto. Escuchamos al entrador.
5: Sí sabía perfectamente cuando tomó la decisión de venir sabía que iba a pasar esto sabía que venía a un sitio que iba a ser muy difícil ganar, en el que la exigencia iba a ser muy alta, en el que nos iba a costar mucho competir eh, por, por el histórico simplemente y por la situación que estaba viviendo el club y aún así, siendo muy arriesgado para mí a nivel personal venir aquí, tomé la decisión de venir, porque lo vi como un reto y lo vi como algo para, para poder transformar, porque me con la capacidad de transformarlo eh, y, ...y me veo con la capacidad de transformarlo... Eh, ...sé obviamente que aquí... ...yo no tengo espaldas en España como para... Eh, ...para que no se me critique... ...lo normal es que... ...independientemente de lo que pase en el campo... Eh, ...a este señor hay que... ...hay que lincharlo porque no, no le ha empatado a nadie... Eh, ...el que no me conoce y el que no sabe mi histórico... ...obviamente a mí eso no me preocupa... ...porque la gente que no me conoce... ...a mí el que me preocupa es el que trabaja conmigo diariamente...
1: Bueno, esto es lo que, que comentaba ayer Ramírez después del partido. Eh, Manfredo va a responder el miércoles si tienes algo que decir. Sí, Tenéis 20 sí, segundos, Eloy y Chema, sobre este mensaje. ¿Se le ha linchado al entrenador?
0: Mientras oh, se gane partidos eh, y, el, y el equipo te transmita, yo creo que aquí en Gijón, que lo sepa Ramírez, eh, lo sacan en volandas, eh, a hombros lo sacan. Pero hay pero que ganar, hay que ganar partidos. partidos y que el equipo transmita, que hubo momentos de temporada que el equipo no transmitía.
2: Es cierto que él tampoco ha dado muchos argumentos, ¿eh? pero, pero bueno, lo que decía, tenemos que ser optimistas, hay que darles un poco de tiempo al grupo Leggi, que es verdad que lleva un año y hay que confiar en el futuro porque no nos queda otra, tenemos que ser optimistas. Manfredo, tú el miércoles.
1: Sí, sí, el... ya está. el miércoles. Bueno, ¿quieres dar un titular? No, de
3: nada. nada, nada. Muy bien, <risa> toda la razón, sí. Ya
1: está. Tienes hasta Así el es miércoles. Para... El... Es cansino. yo ya lo dije todo antes. Las cosas hay que... Está muy bien prometerlas, hay que demostrarlas. Le tenemos manía. No todas a la le vez. Miedo. Alguna, alguna de las que dices, empezará a demostrarla. Esta tarde habla el presidente ejecutivo, le escucharemos. Gracias Eloy, gracias Chema Landa, gracias Manfredo hasta el, hasta el miércoles. Y gracias a todos, toda la temporada acompañando. Seguimos durante toda la semana, ¿eh? Con Ser Deportivos, Gijón. Noticias en la Sera. Adiós.